0: 欢迎大家收听《今天马文》。我们今天来聊聊北韩。然、哦、后，北韩在今天呢有一个呃，关于半岛电视台对于金正恩的采访，也不是说采访，就是对于金正恩的观察。他今天在呃，他们军情局有一个十一天的会议里面，哦，这是其中的第四天，他正式发表言论，对于他认为国内的高级官员没有针对 coronavirus 有一个长远的计划，有重量级的批判。然、哦、后他说，呃，你们藐视人民，人民的性命，而且。也没有长远的计划，对 coronavirus 一点解决方法也没有，甚至没有把这个当做一个严重的事件。哦，他在礼拜三是这样子讲的。哦，那这个其实不管是韩华社啊，甚至是呃北环的内部的。呃，整个政治局势呢，现在都有很鬼谲的气氛，因为我们要知道，其实北韩在去年开始就实施了非常严格的边境管制哦，不管是他对于北京的贸易、对于中国的往来、哦、甚至一些共产国家的交易等等的，都因为 coronavirus， 为了他们要去维护这个所谓零确诊的契机，而、呃、去。关掉了很多边境的经济援助哦，所以包含国内的人道救援组织哦，甚至到国外的大使，其实现在对于整个北韩的情况都是非常的模糊的哈。那在今天金正恩正式发表这言论呢，也是告诉全国的人民说，他已经开始要呃针对这个问题，可能要进行一系列的惩处啊，甚至对这些高级官员有更强烈的措辞哦。那其实金正恩在这次的报道里面也提到，他直接跟人民宣布说，我们可能会迎来史上最严重的饥荒了，因为我们知道，其实，在北韩。境内，因为农业不发达的关系，所以其实很多，不管说大麦啊，或者是一些呃主要的淀粉蛋白质来源呢，都是要透过其他国家去做援助的。所以这是一年的时间，包含去年的大台风，其实对于贝韩整个更是雪上加霜的情况。所以金正恩这次直接出面说明，可能人民要再过一段时间才能够顺利挺过这疫情，整个饥荒的问题才会才会好转。好那啊，他甚至是有提到说，呃，整个。国家政府都动起来，不管是从四月开始一路做的措施，甚至到六月十六，他公开发言说，的确他们面临到饥荒的问题。再到今天六月三十号，他又在这一次十一天的会议上面呢，去告诉他的全国人民说，他会持续这样做。哦、不过，北韩内部的呃政治新闻频道呢，还是对于。金正恩领导呢，不管是他的销售的情况、哦、甚至他说这整个是令国家心碎啊，就是因为他们领导人非常辛苦的在对于这次疫情有所、就是、抵抗，而尽量维持在全国人民都是零确诊的情况底下呢，其实销售的非常多、啊、我们都知道这个是大内需的一环、啊、那其实呢 ，Kovas 有透过。呃，国际救援组织的管道本来预计要捐赠两百万剂的疫苗到北韩境内、呃，不过被北韩所回绝了。他的理由是，可能是来自于南韩跟美国这边的政治角力跟政治宣传，所以他拒绝接受这样子的疫苗，所以他要持续做他的边境防堵，直到整个 pandemic pandemic 的情况好转跟结束、呃。那这个其实，呃，因为国际情势的关系，导致整个国家人民现在是处于挨饿的状况。不过这是半岛电视台的专访啦，呃其实我们都知道，北韩一直以来都面临到很严重的农业缺乏的问题哦，所以现在呢，由金正恩领导直接去。披露这样子的消息呢，其实或多或少都可以证实，间接证实了他开始需要慢慢的去解封国际的边界。那问题就来了，解封之后，人民现在因为饥荒问题本身抵抗力就比较弱了，那他又不愿意接受疫苗的情况下，会不会整个北韩会变成非常严重受到新冠肺炎影响的重灾区呢？哦，全国媒体，呃，应该说全世界的媒体都很担心这样的事情、哦、所以今天半岛电视台的。新闻头条呢，就是北韩现在饥荒的问题，还有整个 coronavirus 并没有好转。那、啊、我们再来看一下 CNBC， CNBC 今天的头条也是关于 Delta 病毒啊，就是 Delta 病毒就是 COVID 的一种变种嘛。那它今天的头条也是说，其实专家认为现在要再去防堵这个疫情已经为时已晚，因为我们知道其实我不管大家最近在看欧国杯也好，其实欧洲慢慢接。走向了逐步解封的这个阶段嘛，大家已经开始到外面去玩啊，因为他们都认为自由是最可贵的。可是这次 Delta 病毒来得又快又猛，澳洲不是在前天也宣布要一路封到九月嘛？那现在在英国的境内的媒体，不管是人民投票，甚至是媒体的言论，都开始要讨论是不是要回到当时的呃整个解还没有解封前所给大家带来的宵禁也好，或者是呃。有就有点像是台湾的第三级警戒这样子的情况了，可能要回到那个阶段了。所以其实这病毒就是一来一往啊。那不管是变种的情况，然后还有全球蔓延的速度，包含这次 Delta 的疫情又来的又快又猛了。所以呃，大概呃很难有办法一下子就完全归零啊。所以边境防毒一定要做，然后边境的普筛跟入境的管制，这是各国都在做的。所以其实呃这也是值得台湾借鉴啊。目前呃我们也有我记得。屏东好像有传出疑似的案例嘛？这个还没有受到很官方确实的去证实这件事情啊。不过我觉得整件事情的影响可能又要再延后了。但七月十二号，我觉得台湾会有限度的解封。目前看起来风向比较是这样子，因为其实也封了长达两个月的时间，也并不是所有的呃生活啊，一般正常的呃生活起居是所有老百姓都办法承受得住。哦，今天这是两者非常严重而。整个 COVID 对我们来讲是雪上加霜的情况、啊、今天第二则新闻呢是要来讲加拿大现在遇到了非常严重的热浪侵袭哦。今天整个摄的高温来到四十九点六度，这个是目前、呃、北美西部侦测有史以来最高温哦。它统计到。呃，礼拜五统计至今，已经有一百三人因为这个热浪而不幸丧生。呃，所以目前加拿大温哥华地区，呃，这个光是温哥华地区哦，就已经有一百三人因为这个热浪而丧生了。所以现在加拿大的呃，整个因为。呃，这个有点算是旱灾的关系，所以非常的影响到国内的经济体系哦。所以目前加拿大面临到很严重的灾情了、哦，所以甚至有许多北美民众已经纷纷的跳到河里面，他说他没有办法再接受这么高的温度了。所以现在加拿大的情况其实是非常严峻的，四十九度，大概是我们从来都没有人去经历过这这样子这么热的情况啊、哦。所以他说，呃 ，I've I've never seen anything like this. I hope this never become like This ever again， 就是，呃，加拿大的一个官方媒体啊，就说我不希望再遇到这样子的情况、哦，所以目前呃，整个加拿大的旱灾情况是非常严重的、哦，所以也希望加拿大当局呢，呃，可以有更好的措施，对于这些呃，整个旱灾造成的影响。目已经达到四十九点六度，这个已经是几乎是失控的情况了。那最后一则消息呢，是拜登在今年下令，在九月十一号以前所有。呃，在阿富汗地区还有四千名的美军要全数的撤离、哦、不过在今天呢，他们已经宣布已经全数正式的撤离阿富汗地区。也就是说，整个美军自从2001年哦，因为911事件跟呃中东地区宣战之后呢，哦，确定在2021年的9月11号要全面撤出阿富汗的驻军，也就是说不继续跟塔利班组织抗衡啊。那、啊、这边专家的评论就说，其实这一次美军。撤军的影响就是整个阿富汗又要被塔利班政权呢去重新的回到呃整个领导的地位，所以包含整个阿富汗地区又要回到动荡不安的情况哦。可是其实对于美军而言，撤军是早晚的事情啊，因为我们知道这个战线已经拖了长达二十年之久、哦，所以这整个情况还不是非常的乐观、哦、所以他确定在九月十一号要撤军，目前已经是超前的进度、哦，所以自从在呃。整个美军啊，在2001年统计到现在，总共有15万名哦，曾经在呃阿富汗地区去服役的。军民呢，确定在这一次整个9月11号以前要全数撤离到阿富汗，所以目前专家评论可能会对于阿富汗地区有所动荡，有所影响、哦。以上三则新闻其实听起来都有点悲伤啊，不管是呃整个因为国家政权动荡所造成的国家社会不安定，甚至已经影响到整个饥荒的情况。哦，昨天还开财经在讲了、呃，呃，美国联合航空不是要宣布买270架嘛，结果今天又马上遇到这个情况、哦，所以其实。呃，整个塔利班组织呃回归到阿富汗，然后再包含整个北韩，已经宣布会带来严重的饥荒，还有加拿大热浪的问题、哦、所以其实全球的，不管是气候变迁带来的影响，甚至现在超级变种病毒带来的影响，还是非常的剧烈。所以还是提醒大家，在家要守护好自己的健康，还是要安全度过一天。呃，不是安全度过一天啦，啊，安全的、好好的去过日子。好，不过今天来推荐大家一个那个 podcast 哦，就是我姐刚,刚推荐给我，就是。叫做鸡来数，我觉得非常好笑。那大家有兴趣可以去听一下，你可以先去看一下他的 IG。我觉得整个内容，我刚刚只有听了大概一个小时，我就觉得整个内容非常有趣，然后讲话啊，还有所有带来的一些欢乐的感觉，其实是非常好的。所以也希望大家听完这三则新闻之后，平衡一下自己的情绪，好好的去听一下鸡来数鸡解哦。那里面好像一个叫鸡解吧，另外一个忘记叫什么名字、哦。不过他的插画我觉得是非常有趣跟生动。好，以上三则新闻哦，今天的新闻到这边，拜。